0: Conexión. Conexión. Hasta
1: las 12.
0: Conexión.
1: En vivo. Venga, señoras y señores. 10 de la mañana, 15 minutos en la Argentina. 3 y cuarto de la tarde en Madrid, España. En Europa. Ahí llegó hace... Unos días nada más, ya debe estar este, mucho, mucho más relajado después de haber pasado una experiencia inédita, única y, e increíble Bueno, está acostumbrado porque trabaja de eso, de viajar por el mundo Es nuestro querido amigo, alguien que conozco hace muchos años, hace muchos años también que no charlamos o que no nos cruzamos Bueno, porque vive dando vueltas por el mundo Es Manu Llabrés, conocido mundialmente como Warlando, a quien ya le damos la bienvenida Manu querido, buen día, buenas tardes para vos, ¿cómo estás? Hola
0: Franco, qué alegría volver a escucharte de verdad mientras hacías esa presentación. Los nervios, a pesar de, de, como bien decías, que nos conocemos de hace mucho, volver a hablar eh, me da mucha, mucha alegría, así que muy, muy bien, como bien decías, ya en Madrid, ya acostumbrándome un poco a los horarios de este lado del de viejo continente, Cinco horas más tampoco es tanto, uh -huh. comparado a lo que han sido algunos viajes que tuve la posibilidad como en Nueva Zelanda o Australia, en donde había 16 horas más y un jet lag se siente mucho más. Acá ya adaptado al horario, así que feliz y disfrutando un poco de lo que es el final de la primavera Y comienzo dentro de unos días del verano
1: Antes de meternos en tu historia de estos últimos días, tremenda historia Quiero que le cuentes a la gente eh, cuál es tu trabajo, a qué te dedicas Es una pregunta
0: que siempre a veces <risas> cuesta un poco Pero yo siempre para definirla y, y no irme por las ramas Siempre digo que soy creador de contenido. En los últimos años me dediqué a generar contenido viajando por el mundo, subirlo a las plataformas. ...de redes sociales como mi canal de YouTube... ...como mi Instagram... Eh, ...también Facebook... ...y en base a eso voy generando ingresos... ...para poder continuar viajando... ...pero bueno, hay excepciones también en el camino... ...que aquellos que quieren indagar un poco... ...lo pueden hacer ingresando u Orlando, ...como bien decías en la presentación... ...en mi canal de YouTube... ...en donde pueden ver que también viajo... ...con algunas visas Working Holiday... ...y me establezco en determinados lugares del mundo... ...como han sido Nueva Zelanda, Australia... ...trabajo un tiempo allí de otras cosas... ...para generar más ingresos y poder seguir viajando... Eh, ...la verdad una vida nómada... ...que la estoy disfrutando muchísimo... ...desde el momento que dije que quiero vivir de esta manera... Empecé y estoy disfrutando mucho de hacerlo así
1: Claro, exactamente, aunque ya tenías planes para radicarte al menos por un tiempo en Madrid Cuestiones personales y cuestiones que tienen que ver con eh, un algo de est estudiar eh, El tema es que en el medio de todo esto ocurrió una pandemia Pero empecé a contarnos un poco para llegar a, a estos últimos días, ¿te parece?
0: Dale, dale, Franco. Para situarlos un poquito, sí. antes del pensar en estudiar aquí en España, uh -huh. yo estuve viajando por España el pasado año durante dos meses y en el trayecto de esos dos meses conocí a una chica, quien es hoy mi novia, Ivanka, uh -huh. eh, y en el momento en que la conocí, bueno, uno nunca sabe qué puede pasar, pero la verdad que la química entre los dos fue muy buena, eso nos llevó a viajar eh, a fin de año juntos juntos luego en febrero ella visitarme en Argentina, uh -huh. porque yo había regresado a Argentina, y en el transcurso de esos meses, tomar la decisión de venirme aquí para España, como yo no cuento con pasaporte de la comunidad europea, eh, era algo complejo pensar cómo eh, poder quedarme en España más allá de los tres meses que nos permiten a nosotros, claro. con el pasaporte argentino, eh, la visa de turista, Exacto. y obviamente también a ver, yo lo pensaba de esta manera, yo hoy por hoy estoy generando ingresos con esto que les comentaba, entonces no es que es un trabajo que yo tengo que venir como a trabajar y necesito de papeles, sino que podría venir generar contenido, seguir trabajando y al mismo tiempo poder estar. Pero tres meses consideramos que no iba a ser un tiempo suficiente y decidimos entonces sí ver el tema de una visa de estudio eh, antes de obviamente eh, Lo que muchos pueden llamar Como la, el camino más fácil es casarse sí, tal cual, Pero bueno, sí. nosotros No lo pensamos en ese momento Y dijimos, preferimos los dos Sobre todo yo también con mi vida nómada Que sé lo que es eh, asentarme en otros países eh, Probar primero y apostar al amor La verdad que estamos súper bien Y Qué entonces lindo. ahí sí ahí Decidimos buscar por una maestría Que bueno, me pueda hacer quedar un tiempo eh, apliqué a algo que me gusta mucho Que seguramente, bueno, mucha gente Hoy por hoy es algo que se está utilizando Mucho, que tiene que ver con el marketing digital Negocios sí. digitales, así que Voy a hacer una maestría sobre eso En verdad ya debería haber empezado Pero bueno, como bien decías vos Con todo esto de la pandemia Se fueron cambiando algunas fechas Pero para que la gente entienda Yo apliqué y tenía que empezar el 24 de abril sí. La maestría eh, Por ende apliqué a en una visa de estudiante sí. En Madrid sí. este, este, este... En Madrid. Acá Entonces yo me iba a alojar eh, Con Ivanka aquí en su claro. casa En donde estoy ahora justamente Exacto. Entonces yo apliqué En el mes de marzo Sí. a una visa de Bien. estudiante por un año aquí en España sí. gracias a la maestría y ellos me devolvieron la aceptación, el visado pegado en el pasaporte el martes previo a que el viernes comience en Argentina lo que fue eh, la cuarentena obligatoria. Ahí está. Si está mal no recuerdo, 20 de marzo. Exactamente. A mí me lo entregaron
1: tres días antes, 17 de marzo, al pasaporte con la visa. Dato clave esto. O sea, el tema de la maestría, de la respuesta y, y, y el tiempo, la fecha, es clave para lo que vas a seguir contando ahora. Exactamente. Porque en base a eso,
0: bueno... Obviamente, como todos, al principio era Bueno, aguantamos una semana, dos semanas claro. ¿Cuánto va a durar esto? Uh -huh. Es lo que todos nos dijimos seguramente al principio Por lo menos yo Dije, ¿cuánto va a durar esto de quedarnos adentro? Pasó un mes Y ya la verdad que en ese momento Las ganas empezaron de decir No, yo me quiero ir para allá ¿Cómo puedo hacer? Y ahí es en donde yo digo Que muchos a lo mejor lo, ca lo catalogan como suerte Pero yo no creo a veces en la suerte Sino que hay que buscarla y yo empecé a informarme Claro. ¿Cómo podía hacer en momentos de cuarentena En donde todos creemos que no hay vuelos para ningún lugar del mundo ¿Cómo poder irme para España? Lo primero que hice me comuniqué con la embajada Empecé a averiguar En mi ciudad, yo soy de Leones, al sudeste de la provincia de Córdoba uh -huh. Había una persona, una amiga mía que vive aquí en Madrid Casada con una persona aquí de Madrid Con un hijo nacido en Madrid que habían quedado varados en León Entonces con ella empezamos a llamar A la embajada, empezamos a averiguar Nos empezamos a poner en contacto A través de Facebook con gente que también Quería venirse, cómo podíamos hacer Y nos empezamos a enterar que Existían vuelos especiales Que repatriaban a gente De España Claro, Mi tema claro. era si yo con mi visa Ingresaba en ese lote De personas para poder ser eh, Repatriados la visa, para aquellos que lo puedan entender un poquito más Tiene un número especial que me hace eh, como ciudadano Se llama NIE, me hace ciudadano español Ese claro. número no me hace, perdón Sino que me permite eh, estar como en España Con un número de identidad que yo ya lo tenía en La visa que ellos me habían dado Exacto. En base a ese número de identidad me solicitaban que yo demuestre que yo estaba asentado en Madrid, Ajá. o sea, o en España. Bien. Y ahí surgía a lo mejor, lo que podía ser el problema, porque yo no podía certificar, porque no estaba todavía acá. Claro. Pero me decían que para hacerlo podía ser hacer con un documento de un servicio a mi nombre en la casa. Bien. Entonces, mi novia, ahí ella entra también en este juego. Eh, llama a los que nos dan internet aquí en Madrid claro. Y pide cambiar el titular de, 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 de internet a tu Y nombre me pasa a mi nombre Excelente. Y esperamos recibir esa factura Y cuando recibimos esa factura Presenté todo en la embajada Me aprobaron Y en base a eso empezamos a aplicar a los buenos
1: Bien, perfecto O sea, ya estabas mucho más cerca El tema era después... Eh, bueno, que aparezca el, el vuelo eh, Porque no es que, que salen aviones y vuelos todos los días Y sino todo lo contrario Son muy pocos Los aeropuertos están Bueno, ya nos vas a contar Pero prácticamente desiertos Pero avanza, contanos, contanos más Entonces, a sí.
0: partir de eso Activar alarmas Alarmas, ¿a qué me refiero? En Facebook Cuando la embajada notifique Que salen vuelos determinados para España A mí me avise Entonces me dé en ese momento la posibilidad de ser uno de los primeros Que pueda llamar a la aerolínea Para que se den una idea Iberia está realizando O hasta el momento, no sé cómo pasará ahora En el próximo mes de junio Pero tres vuelos especiales por mes Y Aerolíneas Nada. Argentina claro. Este mes, claro, es poco Es poco para la cantidad de gente eh, Que quiere volver aquí para España Pero claro. Aerolíneas Argentina Ya lleva seis vuelos ah. Especiales para acá la cuestión es que el vuelo con Iberia cuesta 34.090 pesos con equipaje incluido. Ajá. Y con Aerolíneas me salía 69.000 pesos sin equipaje. Ah. Entonces, como que empecé a descartar un poco también la posibilidad de venirme con Aerolíneas. Claro. Y ahí, cuando surgió la posibilidad... De que Iberia sacaba un vuelo el 21 de mayo Empezamos con esta amiga a llamar, a llamar, a llamar, a llamar Y a veces no daba porque el pasaje con Iberia se saca a través de teléfono Vía claro. telefónica, no nos dabas Hasta que nos dio y la persona que a ella la atendió, no a mí uh -huh. Le dijo, no hay más ticket para el 21 Pero el 26 de mayo sale el próximo sí. Así que empezá a llamar a partir de el 23
1: Claro, exactamente 23 Sí
0: A primera hora sí. Antes que la embajada lo comunicara Nosotros llamamos El sábado pasado A Iberia fue eso.
1: Exacto, sí Sí Bien. El
0: sábado pasado Bien Llamamos a Iberia A primera hora Cerca de las 10 de la mañana 9 de la mañana Sí Y la persona que nos atendió Nos dijo que sí Nos tomó los datos Bien Y nos
1: pidieron Bueno, una tarjeta. Claro. Tarjeta. ¿Cómo, perdón? No, y les dijo el sábado mismo, les dijo, sí, tienen el pasaje que es para el martes 26, o sea, armar el viaje en dos días, tres
0: Te voy a defraudar, pero no fue así eh, ¿Por qué? No fue tan, tan, tan sencillo, porque a ver. Eh, nos toman el tema de las tarjetas sí. en Argentina eh, para cuando uno, o por lo menos yo con mi tarjeta, cuando voy a hacer una compra de un monto superior eh, a un número sí. que habitualmente uno puede comprar Hay que requerir un permiso telefónico Claro, es verdad Entonces el pago no me ingresó ¡Ay, oh, no te puedo creer! Claro, entonces el domingo nos levantamos Porque, ¿qué nos dijeron de Iberia? Bueno, apenas ingrese el pago Les enviaremos los tickets vía email Nos levantamos el domingo sin los tickets Y dijimos, ¿qué pasó acá? Qué Volvimos a llamar Iberia Claro Sí, increíble, 9 de la mañana del domingo ya no veníamos durmiendo hacía varios días y llamamos Iberia y nos comunican esto, así que en ese mismo instante yo llamo la tarjeta, pido que por favor me autoricen el pago, conclusión que el domingo a las 5 de la tarde Iberia nos mandó los tickets confirmándonos que wow. en menos de 48
1: horas claro, teníamos viajaban. que estar en Ezeiza para tomar el avión. Increíble. Bueno, y una vez en en Ezeiza, Manu, o bueno, también hay una, hay una cuestión también con los permisos para llegar desde el sur de Córdoba, desde Leones, hasta Ezeiza. Pero si querés, contame un poquito de eso, pero sobre todo contame el panorama en Ezeiza, si se puede. Sí, porque, como bien decías, se necesitan permisos, pero una vez que vos tenés
0: los tickets, la embajada los tramita, y eso nos llevó unas cuatro horas aproximadamente entre email que nos mandábamos para solucionarlo, así que lo pudimos hacer, nueve de la noche del domingo ya teníamos todo, bien. el lunes tuve tiempo como para preparar, nos levantamos el martes por la mañana, un remis que nos llevó a Ezeiza, y como bien decías, acá la parte que a muchos les gusta o quieren saber cómo se encuentra... Al llegar a Seiza fue un poco una desolación porque no había movimiento, solamente... En el momento que yo llegué estaba por salir el vuelo que yo iba a tomar a Madrid. Imagínate, Franco y también a toda la audiencia, un solo vuelo
1: para semejante, semejante aeropuerto. Semejante aeropuerto, claro, totalmente. <ríe> qué loco, sí, por ventanillas. favor. Te, eh, Emma, ventanillas claro. Qué, qué, qué loco y además digo, te da también eh, eh, tristeza ese sentimiento. Es uno de los sentimientos, tristeza o no.
0: Sí, 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 tal cual, mira, mañana por la tarde de Argentina voy a estar publicando el video en mi canal de YouTube con esta experiencia y ahí van a poder ver lo que yo les estoy contando claro. ahora, este sentimiento de tristeza, de angustia, sobre todo a aquellos que nos encanta volar, conocer aeropuertos, pisar, eh, que nos agobiamos y al mismo tiempo como que extrañamos ese agobio de los aeropuertos, fue muy extraño, o sea, imagínate, Franco, que llegamos, pasamos, despachamos el equipaje, subimos, o sea, todo muy sencillo y tratando también la gente que se encuentra trabajando en Eseiza de hacerlo eh, bastante eficaz para no demorar y amontonar gente, que, que es lo que se está tratando de, de pedir que no se amontone la gente. Claro. Entonces fue todo muy, muy sencillo. Me tomaron la fiebre al ingresar al aeropuerto. Despaché las valijas. Subí. Me senté en la puerta para abordar, abordé el avión y al horario indicado, 13:45 del pasado martes, despegó el avión con destino a Asunción primero. Ah, en Paraguay, Hicimos claro. Un, un stop en Paraguay, en Asunción, de una hora y media, donde no nos pudimos bajar del avión. Y después sí, ya emprendimos vuelo directamente para Madrid. En Paraguay subieron 100 personas, Ajá. en Argentina unas 230. Por ende, el avión, yo estimo, no había asientos vacíos Porque es la pregunta que muchos se hacen claro, ¿Y exacto. cómo se viaja? ¿Viajan separado? Viajan? No, no, no había asientos vacíos uh -huh. Sino que estaba el avión, por lo menos en el sector que yo estaba 100% en su totalidad O sea que distanciamiento y social
1: bueno. este, El metro y medio, dos metros que se, que se pide en ese, No estaba Pero sí, sí no. estuvo, si no me equivoco La obligación de permanecer con tapabocas durante todo el viaje, Manu Todo el viaje, contame sí. un poco de eso ah, sí.
0: sí, 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 algo que eh, uno, o sea, como seguramente ustedes se pueden estar preguntando ¿Y cómo es? ¿Hay que llevar el tapaboca. Bueno, yo cuando me senté en el avión, esperaba que nos dijeran Bueno, después de determinado momento se pueden sacar el tapaboca. Lo primero que informó el piloto fue
1: no se puede.
0: Que en el transcurso Del sí. viaje, exacto No se puede sacar el tapabocas Obligatorio llevar el tapabocas Durante todo El viaje, y bueno, fue Un, un shock, la verdad que claro. Dije, ¿cómo voy a aguantar Esto durante todo el viaje? Imagínate cada 20 minutos al principio me lo bajaba un poquito más de la nariz, respiraba, si pasaba una zafata te decía ponértelo bien, te lo ponías bien otra vez, hasta que después de, de las dos horas ya decís, bueno, ya está, o sea, me tengo que ir acostumbrando porque no queda otra, claro. No queda otra. Igualmente es medio llamativo porque al momento de comer, que te traen comida en sí. bolsas individuales, bien. Y después tener que poner todo en la bolsa. Eh, no es tanto como anteriormente, que eran bandejas y demás, sino una bolsa. Bien. La verdad que el servicio de Iberia excelente, pero todo el mundo en ese momento se saca el claro, tapabocas.
1: Obvio, si no, cómo se es para comer, es claro. El, sí, es, es, medio medio medio, es medio raro. Es medio todo. raro. Es sí. Y
0: me pasó en un momento, como bien decías, que me olvidé como que tenía el tapabocas, quise tomar agua, <risa> y viste, o sea, claro. no llegué a mojarme, obviamente, claro. no llegué, pero fue como el movimiento. Ah, no, me tengo que
1: sacar el claro, tapabocas para Tal tomar. cual. Ema, Así que. Y, y después. Fue
0: una, una linda experiencia. Y
1: después me imagino la sensación de cuando el avión está aterrizando en Barajas, en ese tremendo aeropuerto de Madrid. Eh, y bueno, y también contame un poco qué onda Barajas. Este, supongo que un panorama bastante parecido al de Argentina o a lo mejor ya con un poco más de movimiento. Contame un poco.
0: Sí, como bien estás diciendo, el momento de aterrizar el avión fue como, para mí, mi primer vuelo.
1: Mirá, fue volver
0: claro. a esos vuelos de, de mi infancia, a lo mejor de la gente empezó a aplaudir, claro. muchos españoles gritando, emocionados. Volvimos, estamos claro. en casa, claro. estamos en tierra. Eh, Imagínate, fue aplausos, aplausos, aplausos. Eh, fue algo muy llamativo. Y que no estoy acostumbrado a eso, entonces me emocioné muchísimo. Es que además, y decir, Emma, wow. eh,
1: yo creo que sentías que estabas en, en algo completamente inédito. Esto, bueno, en realidad todos pasamos por experiencias desde que empezó la cuarentena, desde que está esta pandemia, que no vamos a olvidar nunca. Pero en el caso tuyo, esto de hacer un viaje en avión en plena pandemia, me parece que este, bueno, eh, con tan poco tráfico aéreo, sos casi un privilegiado, un uno de esos que hacen cosas que el resto no.
0: Sí, me, claro. me siento, me siento claro. así y, y, y lo digo. La verdad que haber tenido esta experiencia, que la verdad no es una experiencia... Para recomendar, todo lo contrario No costó dormir, por el tapabocas No puede dormir, muchos nervios Totalmente. Pensando también, ir al baño Y limpiarte rápidamente las manos O sea, claro. siempre tratando de mantener Lo que tiene que ver con eh, Lo que nos estamos informando Porque también estamos aprendiendo, creo yo Día a día sobre esta pandemia sí, Claro que sí. Eh, sí. Y, y, y nos cuesta Pero bueno, yo al día de hoy Todavía no he tenido fiebre La verdad que no puedo decir Que no me he pegado el virus porque lleva unos 14 días, los cuales tengo que permanecer dentro de la casa, ahora estoy en cuarentena aquí en Madrid, claro. pero la verdad me encuentro muy bien, y creo que también eso me lo llevó la enseñanza de los 60 y pico días que sí. estuve en Argentina, en donde aprendemos Aprendimos a convivir totalmente, con esto, totalmente eh, lavarnos las manos sí. y demás, pero... Eh, la verdad que fue Una sensación muy extraña Y como decías, volver a llevar un aeropuerto Sobre todo también como El aeropuerto Baraja aquí en Madrid En donde es uno de los aeropuertos Más transitados de Europa claro. Que tiene muchísimo flujo Desde América Con las paradas aquí, o sea, un aeropuerto Que cuando había estado en la otra oportunidad Era en un 95% Personas, personas, personas No podías ver huecos Y ahora fue te diría todo lo contrario O sea, fue casi verlo vacío En soledad, triste, sin sonido eh, Son cosas que Me van a quedar para el recuerdo Y bueno, ojalá que esto pronto Ya vaya cambiando, vaya mejorando Pero bueno, va a llevar un tiempo también eh, Volver a entender Cómo viajar y demás eh, Por Totalmente. ejemplo, te cuento otro dato de color sí. Tiene que ver con migraciones eh, Armaron acá en Baraja Al lado de la cinta de equipaje los puestos de migraciones Cosa de que uno no tenga que hacer migraciones Luego ir a retirar el equipaje ah, Y vos. luego salir del aeropuerto claro. Sino que es todo junto. todo junto Llegás, Pasás migraciones, tenés el equipaje y saliste del aeropuerto claro. O sea, súper
1: sencillo claro.
0: Creo que en 10 minutos, te diría 15 minutos Yo ya estaba fuera del aeropuerto
1: Claro, tal cual Claro, 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 eh, para que permanezcas lo mínimo posible. Emma. y una última, quiero saber, eh, está bien que ahora estás encerrado, estás en cuarentena en Madrid, pero por lo poco que pudiste ver, al menos en el trayecto de Barajas a, a Madrid, eh, ¿cómo ves el, el movimiento? ¿Se ve eh, más movimiento que lo que viste eh, en Argentina, en las rutas? Eh, ¿Pudiste ver algo?
0: Como yo en Argentina estaba en León, es una ciudad que tiene 12.000 habitantes, y estábamos en zona blanca en donde no hubo ningún contagio, claro. yo ya tenía casi unos 15, 21 días con muchas prioridades que a lo mejor ciudades grandes no tenían en Argentina no Tal tienen cual. hasta el día de hoy en Argentina claro. entonces yo ya me sentía como que de a poquito ya había empezado a salir un poco de lo que era esa cuarentena y acá me encuentro que están en la situación cuando ya empecé en Leones la gente está ya empezando a salir, ya hay horarios para poder salir claro. tranquilos ya están abiertas las terrazas, que lo que llaman aquí terrazas son las mesas afuera de los bares Exacto. que se encuentran ya disponibles a un 30%, pero las personas se pueden juntar con cuatro amigos como máximo, porque eh, Madrid está en fase 1 todavía, eh, experimentando si puede pasar a fase 2 pero hay movimiento bien. Sobre todo a partir de las 7 de la tarde Cuando acá, como te decía en el comienzo Estamos terminando la primavera, empezando el verano Entonces oscurece Cerca de las 10 de la noche claro Entonces la gente ya sale A, tomar, eh, a comer una tapa Como la llaman acá, a tomar una cerveza Hay un poco de movimiento Creo que si todo va bien Esto avanzará para pasar ya a fase 2 En donde te podés juntar con más gente claro. donde podés sociabilizar un poco más Pero siento como que Acá al llegar el verano Habrá que ver después los datos Lo dirán si así es o no Pareciera que el virus está bajando
1: Claro, está igual
0: Pero bueno Habrá que esperar a ver qué pasa, si esta fase 1 fue exitosa y pasar a la fase 2 o mantener la fase 1 o, como también muchas veces decimos en Argentina, se retrocede porque hay un pico de contagio claro. y se vuelve a un paso atrás. un paso eh, atrás exacto. La verdad que nadie sabe qué va exacto. a pasar
1: Franco. Manu, querido, eh, por favor, repetinos tus redes y sobre todo este, recordar a la gente que va a encontrar mañana en tu canal en YouTube y cuál es el canal.
0: Perfecto Franco, me van a encontrar como World Lando. Word de la palabra mundo en inglés Lando es un mix cuando creé mi seudónimo de El Mundo Volando Claro. Para que lo puedan entender un poco en inglés y en español Porque también a eso viajaba anteriormente cuando fue en Australia y Nueva Zelanda Pero Wordlando me pueden encontrar Y mañana estimo 5 de la tarde de Argentina Ya va a estar el video de esta experiencia Lo que les acabo de contar pero en imágenes, así que me les va a gustar ojalá si sea, que se puedan suscribir, sino también en Instagram me encuentro de la misma manera, disfrutando un poco de este camino que decidí transitar que tiene que ver con disfrutar mi vida
1: Yo recomiendo mucho tu canal de YouTube este le dedicas, bueno, no solamente la cantidad de horas de viajes, la cantidad de experiencias, eh, sino una excelente edición, está súper lindo contado, lindas las imágenes está buenísimo, y mañana no me pierdo entonces, en Orlando el canal de YouTube, el, esta experiencia que estuve contándonos Manu de estos días eh, que va a estar buenísimo porque una cosa es contarlo en palabras y otra poder agregarle las imágenes, así que Manu lo mejor para vos, buena estadía en Madrid a disfrutar del amor y, y bueno, y ahora ya de la tranquilidad y a seguir en cuarentena al menos unos días más
0: Muchas gracias amigo de verdad, me quedan todavía 12 días así que bueno, a claro. tomarlo con calma a entender que de esta manera también nos cuidamos todos, te mando un abrazo muy muy grande a vos y también a toda la audiencia y bueno, me pueden encontrar en las redes y seguirme ahí.
1: Gracias, Manu. Un abrazo grande.